0: Bola rolando para mais uma edição do podcast Chamo VAR, eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo de volta, ele, o substituível, o igualável, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Oh, tudo bem, fiquei uns, uns dias aí no DM, mas voltando aí com os três pontos aí para lutando técnico. Tudo certo, Celso, com você. Por aqui Tudo certo. Eu vos apresento, ele, Alê Navarro.
1: Tudo bem, Alê? Fala Celso, tudo bom? Seja bem-vindo de volta, Lucas. Fala Caê, fala galera. Estou preparadíssimo para não ser rebaixado e também para não subir de divisão. E por último, mas não menos importante, Carlos Luna.
2: Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Celso. Saudações aí, Alê e Lucas. Vamos lá para mais um momento aí de... E charla sobre o tempos da Série
3: C. Ó, oh, para você que não segue a gente ainda nas redes sociais, é muito fácil. Arroba, pode seja no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Lembrando que a gente tem canal no YouTube, podcast chamovar, é só procurar lá. E também os nossos programas de apoio. Você pode apoiar a gente no apoia.se barra ou lá na assinatura do PicPay, também no arroba Pode chamar o nesses dois aí você vai encontrar o nosso plano de apoio, que é o VARzão, preço pequenininho, mas que ajuda muito a gente todo mês. Caso você não queira assinar o nosso plano de apoio, você pode mandar um pix pra gente no horário que você quiser, com o valor que você quiser. É só enviar para chamovarpodcast.com. Essa é a chave do nosso pix, manda lá, velho. Sério, ajuda a gente. Além disso, agora sim, só coisa boa também, tá? grupo do Telegram tá aberto, só procurar cabine do VAR no Telegram, que você entra no nosso grupo dedicado exclusivamente à série C, às vezes sai algumas coisas aleatórias lá, às vezes sai, mas em geral é só série C. Muita gente bacana, muita gente aberta lá a debater e discutir. Claro, todo mundo mantendo respeito entre si, mas com muita brincadeira. E por último, mas não menos importante, se você curte o chamuvar, acha legal o nosso projeto e acha que pode entrar, está a fim de participar, é só responder o nosso formulário. A gente procura novos integrantes aqui para o chamuvar até para aumentar a cobertura que a gente tem dos times você responde o formulário, a gente entra em contato com você de volta e você não precisa se preocupar agora com nada, tá? Lembrando que tudo isso vai estar no link ali, nos links da descrição do episódio. Não precisa fazer nada agora, é só deixar o play aí, é só deixar rolar,
0: beleza? Antes de entrar nos assuntos dessa semana, nós tivemos na semana passada o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, em que ainda temos três times da Série C disputando o Vitória, o Altos e o Remo. O Vitória vai enfrentar o Fortaleza, primeiro jogo no Castelão, a volta no Barradão. O Remo enfrenta o Cruzeiro, primeiro no Baenão, depois no Mineirão. E o Altos enfrenta o Flamengo, decidindo fora de casa. Eu queria ouvir de vocês três quem tem a vida mais fácil Nesses três confrontos? Ninguém, né? Todo mundo se ferrou, no, na
1: real, no, nesse sorteio aí. Eu gostei dessa resposta. Olha, é. ninguém, né? É, tem
2: dois porém aí, né? Eu acho que o Remo tem um adversário mais ou menos acessível. E os dois estão vindo de da mesma divisão, né? É. Enfim, eu ainda acho o Cruzeiro favorito, assim, mas Vejo alguma chance aí do Remo, até pelo primeiro jogo ser No Bayern não, se o Remo conseguir abrir uma vantagem aí De repente, consegue essa classificação Já o Vitória vai ter que apostar muito na maratona de jogos do Fortaleza, né? Porque bola mesmo, o Fortaleza é muito superior Agora o Fortaleza vai entrar numa maratona pesada aí. Vai começar a Libertadores, né? vai fazer a final do Cearense, vai terminar a Copa do Nordeste. Então, assim, o Fortaleza é precisa, não sei, ali no jogo da volta, de repente, ter que usar jogadores reservas e tal. A esperança do Vitória tá nisso. Se for olhar time titular por time titular, a diferença é gritante. Fortaleza é muito favorito. E o Altos, enfim, né? O Autos realmente pegou um dos adversários mais difíceis, né? E talvez.. Bom, para o Autos já tem uma... uma questão que eu achei interessante foi mandar o primeiro jogo. Porque aí pelo menos vai garantir. É, alguma atmosfera ali para esse primeiro jogo é, A torcida do Flamengo é muito grande no Piauí Então é, vai ter muito torcedor do Flamengo Vai dar para o altos fazer um bom caixa aí com a bilheteria E tentar animar o jogo de ida Porque na volta vai ser muito complicado né? eu, eu lembro muito, claro que são times diferentes e adversários diferentes Mas eu lembro muito do 4 de julho contra o São Paulo ano passado, né? 4 de julho conseguiu ganhar de 1 a 0 no Piauí e lá tomou uma sonora goleada, né? No jogo da volta. É, claro que o Flamengo é outro time, assim, né? o Altos também. É uma equipe talvez mais cascuda do que aquele 4 de julho. Mas, enfim, eu não vejo... Nada muito além de fazer uma boa renda no primeiro jogo e de repente fazer uma gracinha aí nesse primeiro jogo. armar um empate, enfim. Vou perder de pouco, mas para o confronto mesmo, que é uma missão
3: quase impossível. É, eu acho que Flamengo e Alcos vai ser interessante para ver dois grandes atacantes em campo, né? O Manuel e o Betinho, claro falando do Gabigol não e, mas de fato, acho que o jogo mais complicado é o do Alto, não tem nem o que falar, né o Vitória e Fortaleza também vai ser muito difícil porque o Vitória, o Carlos disse muito bem, está devendo muito na bola Fortaleza pode até estar tá, pode até ter uma maratona muito grande de jogos, mas acho também que é outro confronto assim, está um pouco além Cruzeiro e Remo talvez seja o único que, que dê um jogo um pouco mais apertado, né Deu um jogo um pouco mais parelho Ainda assim É muito difícil Acho que principalmente Por toda a tradição que o Cruzeiro tem Em Copa, né? Tem na Copa do Brasil cara. Se eu não me engano, acho que o maior vencedor Ou se não é o maior, é um dos maiores Então é... E o Remo o Remo vem é, De bons resultados aí, tá na final né Passou da, da Tuna, a gente até vai falar isso no programa Passou da Tuna mas ainda assim é muito complicado.
1: Eu, eu concordo bastante com o que foi apontado pelo, pelo Carlos. Acho que coloco minhas duas mãos no fogo pelo time reserva do Fortaleza, mas não coloco pelo time titular do Vitória. Acho até que, com todo respeito ao Leão, talvez esse seja o jogo onde o, o time favorito mais sobe desde Fortaleza e Vitória. É, acho muito interessante o Remo Cruzeiro, justamente porque o Cruzeiro já não desponta tanto favoritismo, assim no futebol brasileiro já tem algum tempo, mas é justamente por isso que a Copa do Brasil para o Cruzeiro é aquela chance de tentar fazer alguma coisa para voltar a ser relevante no cenário nacional. né? E esse tipo de situação abre margem para muita armadilha, né? Então, ao mesmo tempo que tem aquela dedicação total para a Copa do Brasil, para o desempenho do clube em Copas, para a chance de tentar, é, de repente, aí até um título, também abre margem para aquele desespero, né? Que é aquela sensação de que a Copa do Brasil perdida é, faz com que o time só tenha que se voltar para a disputa da Série B. Então... Qualquer resultado ou até mesmo um golzinho do Remo antecipado na primeira partida pode deixar o Cruzeiro em parafuso e isso pode complicar a vida do Cruzeiro. Já, contra, já com relação a Altos e Flamengo, eu particularmente estou adorando a marra do Altos. meteram bronca mesmo, falaram que talvez vão jogar de verde para assustar o Flamengo, para remeter ao Palmeiras na final da Libertadores, eu gostei, acho que joga a bola do Alves lá em cima, claro que também pelo outro lado, né, dá aquele gostinho pro Flamengo de puta, vamos dar uma nessa galera, tá achando que tá criando onda para cima de nós, mas eu gosto dessa marra, eu gosto dessa pressão, desse folclore, então eu já tô na torcida pelo Alves para pelo menos tirar quem sabe uma vitóriasinha e deixar o Flamengo um pouquinho incomodado nesse primeiro jogo. Na volta, é aquela coisa, né? A gente espera uma goleada, mas quem sabe?
0: Começando pela o mais adiantado, né? Campeonato Gaúcho, que já teve o primeiro jogo na semana passada, vitória do Grêmio por 1x0, no Colosso da Lagoa, em cima do Ipiranga. Agora, o jogo de volta é amanhã, para quem tá ouvindo no dia que sai esse podcast, na Arena do Grêmio. Grêmio Ipiranga é um jogo dificílimo para o Ipiranga, principalmente porque perdeu dentro de casa. O time vinha invicto, imbatível e 100% dentro de casa até o primeiro jogo da final, quando perdeu um lance, um pênalti né? não o, o pênalti duvidoso, mas. Que tem uma reclamação de falta no lance de origem da, da jogada que teria sido uma falta eu acho que volta muito né? poderia ter sido marcado dentro de campo mas é, é, é até um, um certo exagero no lance, né? pode manter o pênalti para mim, porque passa muito tempo e vencer ali fora de casa para o Ipiranga o time que não conseguiu vencer ainda fora de casa nessa temporada é, se eu fosse apostar no meu dinheiro, não apostaria que o Iperanga venceria, mas futebol pode tudo acontecer, pode ser a primeira vitória, pode ser o primeiro título né, do, do Ipiranga no campeonato gaúcho, porém, o Grêmio está com a mão na taça, mas já é uma campanha histórica para a equipe de Erechim, como disse o, o Andrei, quando participou com a gente aqui no, de um episódio. É, muito bom o, o time chegar ali e levar é, o nome do time para mais pessoas. É mais difícil sair com, com esse título. Acho que em mais um ano o único campeão gaúcho que vai disputar a Série C vai ser o, o Brasil. É
2: sobre essa, essa primeira partida do da final do Gaúcho, de fato, né, foi um gol de pênalti ali do Grêmio mas o que me surpreendeu foi a superioridade do Grêmio no jogo, assim, né 1x0 não diz o que foi, sobretudo no primeiro tempo o Grêmio foi muito superior, muitas bolas na trave e tal eu esperava um jogo mais equilibrado, inclusive o Grêmio saiu até com a vantagem pouca assim o pro que produziu em campo, né então é aquela coisa, o retrospecto do Ipiranga é a vantagem em si, até que poderia indicar alguma reversão aí no segundo jogo. Mas o que realmente me deixou, até certo ponto, surpreso foi a disparidade mesmo. Primeira partida,
3: o Grêmio foi muito superior,
2: ao meu ver. Eu
3: acho que o que me incomoda mais, e que talvez incomode também bastante o torcedor do Ipiranga, é que o time sempre dá essa, essa brecha de que tá muito bem e quando chega na, na parte de decisão, acaba não jogando tudo que pode, né? Foi assim na Série C de 2021... 2020? Foi assim na Série C de 2021 também. E, e foi assim agora, né? Nessa primeira final de, de campeonato. Assim, parece que é um time que vai muito bem em ponto corrido, né? Em, quando precisa ter uma certa linearidade, né, mas parece que quando chega na final, ainda e isso mudando técnico, mudando tudo, né, mudando os jogadores, mas parece que ainda tá meio cru nesse aspecto, né, parece que chega e, e não consegue desempenhar tudo aquilo
1: que sabe fazer. Eu, se fosse torcedor de Piranga, apesar do amplo domínio do Grêmio no primeiro jogo, eu estaria bastante confiante, porque... É aquele típico cenário propício ao crime. Você tem o primeiro jogo, em casa, o time grande que está ali, precisando se recuperar, jogando segunda divisão do Campeonato Brasileiro, domina o jogo inteiro, não é capaz de fazer um golzinho, marca um gol de pênalti, domina o jogo inteiro, mostra que realmente é muito melhor mas não goleia como se é esperado. E aí você tem o segundo jogo numa vantagem pequena, de 1 a 0 aonde qualquer golzinho achado do Ipiranga é capaz de deixar o Grêmio completamente maluco. Então, se eu fosse torcedor do Ipiranga, eu estaria confiante, porque é o tipo, é o tipo de coisa que acontece no futebol brasileiro com o time grande, em má fase, Não que o Grêmio esteja uma em fase, uma fase ruim de futebol mas em um contexto mais geral, está disputando a segunda divisão foi rebaixado no ano passado está em uma temporada de recuperação é o tipo de coisa que é muito provável de acontecer né? parece que desgraça chama desgraça então eu acho que o, o Ipiranga tem um pouquinho aí do folclore, do feitiço do seu lado para esse segundo jogo. Do Rio Grande do Sul pro Rio Grande do Norte, vamos falar do ABC. O ABC continua dando show, né? O Real Madrid das Américas. Esse é o ABC. <risos> Com o perdão da comparação.
0: Olha, olha. Olha. O Real Madrid ganhou quantos campeonatos 10 vezes seguidas? Você vê só.
1: Talvez tenha ganhado, né Você tá comparando o ABC com qualquer <risos> Ô Celso dele, coloca isso pro... 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 Pelo amor de Deus Não, eu vou colocar isso Desculpa <risos> pela comparação, galera Já o Madrid não aguenta dois finais de semana de Mas E se não foi dessa vez não vai ser nunca mais, porque o ABC empolgou. Essa semana foram sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete gols para cima do Açú. Claro que o Açú é o penúltimo colocado do Campeonato Cotiguar, mas a gente já vem acompanhando a trajetória do ABC ao longo desse ano e a gente vê que realmente ele estão passando o carro em todo o mundo, com a Sessão do América, vale dizer... Não me em torcedores do ABC, mas a gente sabe que na hora de colocar ali frente a frente os dois times, a coisa fica um pouco de porém, em compensação, contra qualquer outro time, o ABC tem passado. O carro não foi diferente, 7x0 para cima do Açu. destaque para Jefinho e Alan Dias, que marcaram dois gols cada um e fazem com que o um time encerre na segunda fase do Campeonato Potiguar muito bem. Direcionem também a, a primeira partida do, das semifinais com muita empolgação. Um massacre contra o Açúcar que deixa o ABC em uma posição muito favorável para enfrentar o Potiguar de Mossoró na semifinal. Vale dizer que o Potiguar foi o penúltimo time a vencer o ABC no campeonato Potiguar, né? uh, um dos únicos times que venceu o ABC. Inclusive, em sequência, né, o Potiguar fez 2x1 no ABC pela quarta rodada da segunda fase. Logo na sequência, o América fez 3x0 no ABC, mas o ABC se recuperou, meteu 2x0 no Skubatu, depois agora fez 7x0 no Açú, recupera a boa fase e vem com tudo para enfrentar o Potiguar. É, jogo decisivo, acredito que o ABC seja favorito ainda, apesar dessa recente do, do Potiguar, mas é um ponto de atenção aí, né? Porque tudo indica que o ABC pegue agora Potiguar na semi e, vencendo, muito provável, pega o América na final, ou seja, dois times aí que foram, conseguiram ser os algozes do, do ABC nesse campeonato Potiguar, que apesar da segunda colocação na dor de braçada, tem o melhor ataque da competição disparadamente, são 20, 21 gols marcados, 5 gols sofridos, mas ainda tem essa questão de dar uma tremida para o América na, fina, na possível final, é, no possível clássico da final, não deve ser diferente, mas... Pelo retrospecto, o ABC desponta dentre os quatro classificados da América-ABC como o grande favorito.
2: O ABC conseguiu fazer 7x0 no Açú, né? o Passo mostrou uma tremenda fragilidade. 10 minutos já estava 2 a 0 o ABC tem seus méritos, né? foram gols bonitos. jogadas bem trabalhadas, teve um golaço de falta de, André Diaz, de Alan Dias, perdão. É, a Landia jogou muito bem, o primeiro tempo virou 5 a 0, né? E aí o ABC chega forte, mas é isso, né? Quando tem um desafio técnico maior, tem sucumbido, né? Assim foi contra o Potivar e Mossoró, assim foram os confrontos contra o próprio América, contra o Altos na Copa do Brasil. Apesar de ter sido nos pênaltis e tudo, mas... O Alves ainda jogou um pouco melhor também. Então vamos ver que a ABC é esse aí nessa... essa semifinal do segundo turno, para ver se a ABC já é campeão direto ou se ele vai disputar a final com algum outro adversário.
3: Cara, o ABC que conta com dois jogadores que eu acho que vão fazer muita diferença na Série C, né? Já fazendo essa... Esse, essa visualização para frente, assim, né? O Alan Dias, que... Não foi tão bem no Manaus ano passado, mas tá jogando bastante bola esse ano. O Alisson, né? O artilheiro, um dos artilheiros da equipe, e que acho que vai ser um desses caras muito importantes e muito falados. É, dentre o, os camisas nove, assim, né, da, da competição. Acho que. Eu já estava até falando em off aqui para vocês e, e, e falo também aqui que eu acho que esse ano a gente tem uma, uma leva de atacantes que. Pelo menos tem se destacado no estadual, né? A gente sempre fala que estadual não é parâmetro e tal, papapá, não sei o quê. Mas bons jogadores têm se destacado, né? Se a gente pega o no Ferroviário, tem o Derlen no Pai Manuel o no Manuel e o Betinho no Altos, tem o Gorni no Confiança, tem o Alvinho no Manaus, que está machucado, mas ainda assim fez um, um bom estadual. Tem o Fabrício Daniel que, se não for vendido, é bom jogador do Mirassol. Então acho que é, de 9, a Série C vai estar tá bem povoada e, e eu acho que no ABC esses são os dois destaques aí, principais do time até agora.
0: Eu acho que o Fabrício Daniel já foi vendido. O Celso, você acertou, viu? Já foi vendido, inclusive. Foi
3: vendido dia 22 de março, foi oficializado, inclusive, a contratação. O Fabrício Daniel, novo jogador do Curitiba, contrato de... Aliás, uma venda de 2 milhões e um contrato válido de 3 temporadas. Mirassol seguindo o planejamento de
0: todo ano. né?
2: Bom, indo para Pará, o Campeonato Paraense chegou na sua semifinal e o resultado ficou no reparo. Porém, caminhos diferentes para chegar nessa final. Né? O Enquanto o Pai Paysandu conseguiu larga vantagem na primeira partida e somente administrou o resultado na segunda, né? confirmando a classificação para a final A Curuzu, o Remo teve o drama dos pênaltis novamente contra a Tunaluso, né, editando aí uma das semifinais de 2021, com a diferença que esse ano brilhou a estrela do goleiro Vinícius e o Remo conseguiu avançar. É preciso dizer, dizer que no primeiro jogo o Paysandu teve ainda algum momento ali é, de sufoco que foi no início do segundo tempo, né? o Paysandu virou o primeiro tempo ganhando 2 a 0 em Marabá e tomou um gol logo no começo do segundo, aí a torcida local inflamou um pouco, o água foi para cima, é, teve perto do empate. Mas aí o Sandu conseguiu fazer o terceiro gol e foi com uma vantagem muito grande a volta. Né? Já no começo do primeiro tempo, Nakuruzu fez o gol com o Dunley né? e aí administrou o jogo até fazer o segundo, bem no finalzinho já nos acréscimos do segundo tempo. Já o Remo fez um jogo muito duro, ali o primeiro jogo já foi muito difícil no campo da Tuna, muito pelas condições do gramado também a condição muito ruim mas o time da tuna também não é um time bobo é um time que teve é, muito perto ali também quando estavam um a um jogo a tuna conseguiu pressionar em alguns momentos no um jogo de ida é, mas o Remo ficou com vitória, a vitória 2 a 1 que parecia uma vantagem interessante para o jogo de volta no jogo de volta o Remo fez um primeiro tempo muito interessante do ponto de vista da intensidade, né? O time foi muito intenso, pressionou bastante a Tuna Luso, né? Poderia ter saído com um ou mais gols de vantagem, mas não fez. E aí o segundo tempo, não sei se por conta de... Me parece que talvez o Remo não tenha conseguido fisicamente manter a mesma intensidade. Eu sei que não, não conseguiu manter a Tuna a Luz equilibrou um pouco o jogo. O Remo foi até um pouco melhor ainda no segundo tempo. Mas com a turna muito mais próxima. E aí o artilheiro do campeonato, né, Bruno Rangel, sempre ele. Acabou marcando 1x0. E a turna conseguiu se fechar e levar para os pênaltis. E nos pênaltis o Vinícius pegou dois. E o clube do Remo passou também para a final. Então a conclusão basicamente é essa, né? O Sandu acabou fazendo a semifinal mais tranquila, né? conseguiu logo a vantagem no primeiro jogo. E o Reino foi até os pentos de novo contra a Tuna Luso, mas aí dessa vez no Baianon lotado conseguiu a sua a vaga na final também. A gente vai ter um repá aí, tão esperado nessa final do Paráense de 2022
3: esse repá vai ser interessante, porque é, a gente conversando com o pessoal lá, né, do Toró, também o pessoal do Anóis Queiroz, é, fica uma sensação de que o Pai Sandu chega um trabalho ali que parece render mais do que, do que tem, e o Remo é, rendendo um pouco menos do que poderia render. Né? Acho que vai ser, esse embate vai ser interessante pra gente pra gente ter essa noção, né, valendo mesmo o campeonato, valendo o título, e repá sempre é uma coisa à parte também, né, todo mundo sabe. E agora, pensando na Série C também, já pensando nesse início de campeonato, em perder, eu acho que já começa um pouco mais pressionado no campeonato do que o time que for campeão. Claro que isso, depois de duas, três rodadas... Acaba né, desaparecendo, vai depender muito do desempenho ali de cada time na, no início de competição. Mas como os dois vão estar no mesmo campeonato esse ano, né? Acho que
0: isso tudo conta também para a série C. Mas sobre essas as duas semifinais do Campeonato Paraense, é o Paysandu teve a vida mais fácil, entre aspas, né? Porque.. Ele era mais superior ao Águia Conseguiu uma boa vitória no primeiro jogo Só, só é, é, Garantiu Ali no segundo jogo, não teve grandes problemas Agora Esse Remo e Tuna Falando do segundo jogo Foi dito é, Não foi por uma pessoa Por várias pessoas Que foram os melhores 45 minutos Que a equipe do Remo Apresentou no No ano foram os primeiros 45 minutos. Só que os melhores 45 minutos foram de um caminhão de gols perdidos. Muitas chances desperdiçadas. Deram chance pro azar, deram sopa pro azar. E a Tuna, no segundo tempo, conseguiu o gol. Pouco depois do Remo perder também uma sequência de gols. Era pro Remo ter matado esse jogo. A Tuna conseguiu empatar o agregado, né, que ia é vencer esse jogo essa partida, o, o Remo perdeu uma invencibilidade que vinha desde a final de 2020 ano passado ele foi eliminado em dois empates né? não perdeu a Tuna que não venceu o Remo no Baenão, se não me engano desde 2013 também outro, outro tabu que caiu nesse jogo e nos pênaltis ali, né? não só falar do Vinícius que garantiu o time na final mas os pênaltis muito mal batidos pela tuna. Né, foram duas bolas recuadas. Se fosse um cone ali, talvez pegaria também. Sem tirar todo o mérito do Vinícius, mas foi muito mal batido. Se um jogador bate assim no meu time, eu falo: nunca mais você bate pênalti. Se, se tá indo para os pênaltis, eu tiro o jogador. Pode ser o melhor, mas eu tiro porque desse jeito que bateu, não pode bater. Tia a Leila do Palmeiras bateria mesmo.
3: Eu acho que você tá sendo bonzinho. Eu acho que você tá sendo bonzinho. No meu time, esse cara aí, eu rescindi o contrato. Tranquilamente. Não vai embora. Acabou. Não tem mais o que fazer aqui. Foi vergonhosa. Foi vergonhosa mesmo o pênalti. Lembrou um pouco o, o, o pato
0: no Cundida a é, escola pato Grêmio. de batedores de pênalti. Estão saindo ali de Belém usando em Manaus, ah, o Campeonato Amazonense teve a sua primeiro, seu primeiro jogo da final na última quarta, vitória do Manaus 2x1 em cima do Princesa, jogo da volta amanhã, caso você esteja escutando no dia que sai esse podcast. Vitória nesse primeiro jogo do Manaus é, não foi um jogo tão fácil assim, foi um 2x1 um gol só no segundo tempo. Manaus, esse ano, ele não vem com uma, uma campanha tão regular assim, passou longe das primeiras posições, não teve vantagem né, no, nos confrontos, tanto na final, quanto na semi, quanto nas quartas, mas foi passando pelos seus adversários, conseguiu chegar na final e um time da capital contra o time do interior, que é o Princesa, ele o time da capital com mais investimento disputando uma, uma divisão regional se sobressair é o que aconteceu com o Manaus, mas vou falar um pouco o que acontece no Amazonas e na cidade de Manaus, fora do, do, do Gramado, mas dentro do estádio ainda. Essa partida, ela aconteceu, né? a ida, tanto a ida quanto a volta, vão acontecer durante a tarde. Por quê? Porque não tem iluminação no estádio. A Arena da Amazônia estava recebendo uma Copa do Mundo há pouco menos de oito anos atrás. É um estádio de Copa do Mundo e não tem iluminação. Aí você pergunta, por que não joga em outro estádio? Porque não tem iluminação também, não tem iluminação noturna em nenhum estádio na cidade de Manaus. Um time... Um estádio, né? Como disse, que foi palco de Copa do Mundo, um time que joga a Série C do Campeonato Brasileiro não pode mandar seus jogos à noite porque não tem iluminação suficiente. Geralmente a gente bate na, na CBF, mas nessa a gente vai ter que dar aquela porradinha de leve, talvez um pouco mais forte, na Federação Amazonense, nos governos, né, tanto estadual quanto municipal amazonense, porque é né, o municipal de Manaus né, ou estadual do Amazonas, porque não dá para deixar um estádio desse tamanho que custou tão caro sem ter condições de ir um jogo após as seis da tarde, porque não não tem iluminação no estádio, um absurdo. Lucas, você que errou o companheiro de reclamações da CBF, por favor, direcione dessa vez ao Estado, à Federação, as suas reclamações. Está liberado. ficar puto, fica puto. Aqui, se ficar puto, é melhor. Então, eu
3: vou... Eu concordo com o que você falou, só queria falar um pouquinho da CBF também, porque eu acho que é importante a gente avisar a CBF, caso ela não saiba. E, já que não pode ter jogo do Manaus à noite, então ela vai ter que mudar a tabela, né, se você pega ali a segunda rodada do, da Série C, o Manaus tem um jogo numa segunda-feira às 8 da noite contra o Remo, o estádio ainda tá a definir, né, e eu acho que vai continuar assim, a cidade também tá a definir e vai continuar assim, porque simplesmente não tem como ter jogo à noite, né, pelo menos, pelo menos em Manaus, né. Então, não sei o que eles vão aprontar, muito provavelmente a gente vai ter essa primeira alteração de tabela aí. Mas alguém precisa avisar a, a, a CBF também que não está tendo como ter jogo lá à noite. Fora isso, acho que você resume muito bem e acaba sendo uma piada, né? Um time. Um time. não só um time, né? Eu falo do Manaus porque eu acho que é o time de maior expressão hoje é, no estado. Mas um, uma cidade do tamanho é, de Manaus não ter um estádio com iluminação e quando a gente pensa que o, a Arena da Amazônia foi palco da Copa do Mundo há menos de 10 anos atrás, né? Então isso é realmente... É, não tem como, né? É muito difícil de defender. Agora, falando um pouquinho, né? saindo desse aspecto, indo para o jogo, a gente não conseguiu assistir a final, né? É, e aí entra um outro ponto também, porque o, até o Twitter do, do Manaus falou que a, uma TV lá de Manaus ia, ia transmitir o jogo, né? Tanto no YouTube quanto na, na parte aberta. A crítica. Isso, TV A Crítica. E aí a gente foi pego de surpresa depois com o um anúncio de que o jogo ia passar só no Barezão Play. E aí a gente não tem o Barezão Play, né? Não assinou o Barezão Play. Realmente faltou esse streaming aí pra gente, pra gente completar. Mas, pegando as informações para a galera que cobre o, o Manaus, né? É, e cobre o campeonato em geral, é, pelo jeito o jogo foi um jogo bastante amarrado, né? Manaus acabou ganhando de 2x1, um, os do Gilson e do Moreira. O Max, que é o artilheiro do campeonato, é, diminuiu pro Princesa de Solimões. Mas... É, o Manaus, inclusive, assim, com alguns problemas graves, né? Teve que improvisar o Heine como volante, tá sem o um Alvinho, que é o artilheiro da equipe na competição, tá machucado, é, e mesmo assim conseguiu a vitória. Agora, como foi 2x1, um, e lembrando que o Princesa tem a vantagem no jogo de volta, né? No campeonato, se você tiver empate ali com o número de gols é, e de pontuação, o título vai para quem teve a melhor campanha, que no caso foi o Princesa o Princesa foi o melhor, teve a melhor campanha do, do Amazonense então acho que o jogo tá bastante aberto, né, vai ser uma partida fora de casa vai ser fora de casa pro Manaus, no caso, né é, e com essas questões de vantagem então eu acho que a gente ainda tem um, um jogo interessante aí para essa segunda final, vamos, ser, vamos ver se vai ser transmitido ou não, né, é, tomara que sim, porque daí a gente vai conseguir assistir e só uma curiosidade, o Princesa já chegou cinco vezes na final de, do estadual, mas acabou levando uma só. Então, tem também esse retrospecto meio ruim aí da equipe em finais.
2: Chegando na capital do Sergipe, o Confiança e o Falcon começaram a disputar a semifinal, né, em busca de uma vaga para a final do Sergipano de 2022. É, jogo realizado no Batistão, terminou 1x1, 1, o Falcon abriu o placar aos 12 minutos né, e o Confiança empatou ali ainda no primeiro tempo com o Ítalo. Né, foi um, o Falcon ainda meteu uma bola na trave ali aos 36 do segundo tempo, mas o jogo acabou mesmo 1x1. A, 1, a decisão fica para o confronto de volta. Né. Confronto de volta este que tem uma celeuma aí uma envolvida né? segundo os Dragões de Aracaju ali o podcast dele cada confiança o Falcon tá tentando mudar a partida que tá marcada pro Batistão né o jogo da volta aí tá baiano né como o Falcon aí é os times aí de empresário que não tem um estádio etc né? então estão tentando pelo menos não fazer os dois jogos no estado que o Confiança está acostumado a jogar, né? Então, estão tentando levar para o Etelvino Mendonça, lá em Itabaiana, para tentar, enfim, não sei, né? Dar um pouco de. tirar aí essa vantagem do Confiança. Mas é uma vaga que tá em aberto, né? Confiança, depois de ter tirado a invencibilidade do Itabaiana na última rodada, né? Do Sérgio Pano e tal, chegou. Com alguma moral, mas acabou empatando o primeiro jogo. E agora vai ficar a decisão da vaga aí para o segundo, já que o Sergipe é, espera, né? Espera esse adversário, porque o Sergipe abriu uma boa vantagem aí e depois de perder a vencedoridade, perdeu mais um jogo seguido. E esse segundo deu uma larga vantagem aí para o Gipão. E provavelmente, né, caso não haja. Uma reversão do resultado em Itabaiana Deve esperar a Confiança ou Falcon Para essa final A definição vai ser No domingo, né, entre Falcon e Confiança E já vão saber o Seu adversário, afinal Itabaiana e Sérgio jogam no sábado em Itabaiana
0: É, Carlos, bom lembrar também Que, que no, Nesse ponto Quem tem a vantagem do empate É o Falcon Então o confiança precisa de qualquer maneira vencer a, a próxima partida caso queira chegar na final falando um pouquinho sobre esse primeiro jogo como você bem disse o Falcon saiu na frente o confiança partiu para trás para conseguir um empate só que no segundo tempo o time até teve mais posse de bola, só que uma coisa que a gente reclama muito de muitos times da Série C é que ele tem a vitória ele tem a posse de bola e tem chances mas não consegue concluir então o Confiança é mais um desses times que tem chance de matar o jogo acaba pecando ali na frente do goleiro e no final da partida são, são lances são bolas que fazem muita falta principalmente porque agora precisa vencer esse próximo jogo e até agora, né, no momento da gravação, não tem ainda uma definição do local. É difícil, porém não impossível para o time do Confiança. Chegou ao fim mais uma edição do nosso podcast, falamos tudo ali sobre essa reta final de estaduais, sobre confrontos da Copa do Brasil e agora queremos saber a sua opinião, você que está ouvindo no Spotify, Deixamos aberta a caixa de mensagens, de comentários. Queremos saber o que vocês acharam desse podcast. Quem vocês acham que vão ser os campeões? Quem vai passar na Copa do Brasil? Ou o que você quiser falar. Se quiser elogiar a gente, está liberado. Se quiser criticar a gente, melhor não. Espera ter um elogio e comenta ali. Ô Lucas... Antes de dar os nossos comentários, os nossos abraços finais, vem novidade por aí, porque terça-feira, dia 5, estão de volta as nossas lives, muita novidade, já pode adiantar para a galera aí o que, que vai acontecer?
3: Dia 5 as lives estão de volta no YouTube, né? uma coisa que a gente já fez no ano passado e que a gente vai voltar esse ano, e dessa vez uma galera ainda maior, né? o Carlos e o Ale que vão compor a mesa de debate a gente vai esse ano conduzir os trabalhos junto com o pessoal do Torotático, Tático, Pará, então a gente vai falar sobre todos os times da Série C, numa live conjunta muita gente debatendo, discutindo aí uh, os times da Série C e o que vai acontecer no campeonato o que está acontecendo no campeonato a primeira live já acontece na semana que vem uma live aí de esquenta para tudo que vai ter na competição
0: Lucas, foi bom ter você aqui de volta. Um abraço para você.
3: Valeu, Celso. Um abraço para você, para todo mundo que escutou e também para a galerinha que participou hoje também.
0: Carlos, um abraço para você. Um
2: abraço, Celso. Um abraço, Ale. Um abraço, Lucas. Um abraço, a todo mundo que escutou. Vamos seguir aí acompanhando os times da Série C aí nesses momentos decisivos.
1: valeu, um abraço. Eu fui relegado à galerinha.
3: cara tá querendo causar hoje nesse podcast, né?
1: Desculpa, gente. Um abraço, Celso. Um abraço, Lucas. Um abraço, Carlos. Dia 19, não se esqueçam. Todos de verde pra amedrotar o Flamengo.
0: Um abraço pra quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.